0: Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Vélemény 20 következő podcastjén. Hosszú ideje nem lelünk már, de most igyekszünk felállítani egyfajta rendszerességet ismét. 2022-es évadunk első és talán egyetlen adása, azért reméljük velünk tartotok. Mai témánk a mérgező munkahelyi körülmények. Én Bobesz vagyok, és itt van még velem Nóri, aki a légiközlekedésben dolgozik.
1: Sziasztok!
0: Kinga, aki a Nemzetközi Kereskedelemben dolgozik. Sziasztok! Sári, aki tartalom modelálásra foglalkozik.
1: Sziasztok!
0: Valami Csabi, IT területről. Sziasztok! A témával szerintem sajnos mindannyian találkoztunk már. Beszéljünk ezekről kicsit. Kit hogyan érintett, hogyan dolgozta fel, hogyan tett ellene, hogy egyáltalán mik is lehetnek ezek a mérgező körülmények. Melyikőtök szeretnék kezdeni?
2: Hát.
0: Csabi, hogy éled meg te a mindennapjaidat?
2: mindennapjaimat? Hát Aha. nehezen, igazából az utóbbi időben, főleg nálunk a mi területünkkel azt vettem észre, hogy nagyon sok esetben úgy kell megoldani dolgokat, vagy úgy kell határidőkkel kell dolgozni. Nem mint hogyha nem lenne holnap, tehát tegnapra kell mindent megoldani, azonnal meg kell oldani, semmire sincs megfelelő idő kidolgozni rendesen a működési jelvet, tehát eléggé szervezetlenül működik mostanában. Régebben is volt rá példa, de most így a Covid után Legalábbis az ismerőseim között ezt tapasztalom, nem tudom, hogy ti, hogy látjátok ezt. Sari. Hát,
3: uh-huh. Ehhez igazából is így uh, ezzel tudok azonosulni, úgymond, bár um, most pont um, ironikus kicsit nekem ez a témakör, ugyanis eddig szinte az összes munkakörülmény, amiben... Um, igazából léteztem, vagy dolgoztam, ugye mint az ilyen ö, irodai munkákra értem ezt most elsősorban, azok mind ilyen nagyon, ö, nagyon rendezetlen, igazából toxikus, mérgező ö, körülmények voltak, és ö, ö, sok-sok év után, végre most sikerült egy olyan környezetbe bedolgoznom magamat, ahol jól érzem magam, és el tudom mondani, hogy egy egészséges környezet, tehát ö, tulajdonképpen így Meg tudom különböztetni, hogy mi mi is az, ami igazából tényleg nem jó, és és helytelen, és nem egészséges, és mi az, ami működőképes. Az az ezelőtti munkahelyem az egy nagyon, nagyon, úgymond bizar élmény volt. Tulajdonképpen hasonló felállítás, mint amit Csabi mondott, hogy a, a, a mindenféle struktúra, és rendszer totális hiánya volt, ami egyébként nagyon furcsa is volt számomra, nem is értettem, hogy egy, egy cég hogyan tud így tulajdonképpen működni, vagy fennmaradni, ezt nem is értettem, és ugye ezeknek, ezeknek az ilyen struktúrálatlan, teljesen széthult környezeteknek általában az szokott a velejárója lenni, hogy hatalmas vagy nagyon erős a fluktuáció, ugye, tehát, hogy jönnek, mennek az emberek, két hetente váltakoznak a kollégák, és én is egy ilyen kolléga voltam, aki két hét után azonnal rájöttem, hogy én nem menekülni kell, és hát ez nagyon megviselt, nyilván megviselt engem a szervezetemet, a mentális, fizikális egészségemet, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ilyen tapasztalat sokunknak van, esetleg, ha valamelyikőtök szeretne hozzászólni, akkor hajrá.
0: <gül> Csabi volt, aki először összejelzett.
2: E, igen, lehet, hogy kicsit félreértető voltam nálunk. Nem azzal van a gond, hogy nincs, nem lenne jól megszervezve a, akármilyen folyamatunk, hanem jelenleg nincs idő betartani a folyamatot, mert menni kell előre, ki kell rakni, meg kell csinálni. Legyen mm. meg kész, legyen, stb. Nem számít uh, semmit, csak legyen meg ennyi. Tehát, Tehát ez, ilyen
3: hajszoltság van, akkor, ha jól értem.
2: Igen, idő. Mm-hmm. Mint hogyha tényleg nem lenne holnap, és csinálni kell. De és ezt nem csak én uh, érzem, hogy nagyon sok uh, ismerősöm is ugyanebbe a, a, ugyanezeket a köröket futja le, ugyanúgy IT területen, hogy, mint hogyha most kéne elkölteni a világ összes pénzét bármire is.
0: Kinga? Hát igen.
2: Tennél
0: te, 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 te hozzá, te is jelentkeztél.
4: Igen, tehát abszolút egyetértek sárival az emberek jönnek, mennek, szerintem ez a legnagyobb kvázi rákfenéje a, a, a mai világnak. Az, hogy egy, egy hatékony, egy effektív munkahelyet tud építsünk fel, szerintem az lehetetlen. Én azt kell mondjam, hogy elég lojális dolgozó vagyok, majd csak négy éve dolgozok a jelenlegi munkahelyemen. Egyébként azért is vagyok, hogy lojális, mert nagyon sok embertől hallok sokféle véleményt, és az képest egyébként rájövök, hogy bármennyi negatívum van az én munkahelyemben, és nagyon sok a pozitívom, És ilyenkor igazából mindig rájövök, hogy mindig mérlegre kell tenni, hogy mik a jók és mik a rossz dolgok, és ez egyébként nagyon visszatartja az embert abba, hogy kilépjen. Ez lehet komfortzónának nevezni, de lehet inkább tényleg annak, hogy megbecsülöd, amit van, és, és tényleg próbálsz a pozitív koncentrálni jobban, viszont kiemelném tényleg azt, hogy az emberek jönnek, mennek, ez annyira meg tud mérgezni egyébként bármilyen munkahelyet, hogy konkrétan minden hónap elsőjén rendszeresen új kollégáink vannak, rengeteg. Én egy irodában dolgozom, Előtte dolgoztam raktárban is, ahol ugye sokkal nagyobb kellene, hogy legyen a fluktuáció, hiszen az abszolút egy idény munka lenne, vagy egy alkalmi munka. Azt kell, hogy mondjam, hogy elég szomorú, hogy kvázi a raktárban maradtak az emberek, mint a mostani irodai környezetemben. És még amit hozzátennék, amit mondom neki gyorsan felírtam, hogy a második nagy dolog, szóval ami eléggé meg tud mérgezni még egy munkahelyet, az a kill or you will be killed, tehát őj vagy tégedelnek meg, ezt nyilván úgy kell érteni, hogy brutális nagy hatalomvány van jelenleg a fiatalokban, vagy a kollégákban, legyenek az idősebbek is, akár főleg a fiatalok, ez az egymásan áttapossás, önkritika, hiánya, ugye az, hogy türelmetlenség, nem az, hogy kívánni egy pozíciót, egy fizetésemelést, és ez ugye, amivel vissza tudunk arra, hogy az emberek jönnek, mennek, és konkrétan itt veszik el szerintem a hatékonysága a cégeknek.
0: Mindjárt Sári és ezt csak én is hozzáfűznék valamit. Nem tudom, ezt a, ezt a részt ragadnám meg, hogy nagy a fluktuáció és hogy ez probléma, hogy cserélődnek az emberek. Én ezt két oldalról fognám meg. Az egyik az, hogy miért. Ha a cége vagy a folyamatokkal van probléma, akkor én is azt mondom, hogy ez, ez egy valós probléma. Ettől függetlenül cserélődnek az emberek körülöttem, engem az nem zavar. E- az én szakmában fejlesztő vagyok, elég gyakori a projekt alapon való munka, vagy bedolgozás. Elvégzel egy projektet, megy tovább, nem tetszik neki az adott stack, vagy bármi tovább lép. Ennyi, ezzel nincs probléma, ha normálisan vannak felépítve a folyamatok és az infrastruktúra, akkor ezt meg sem kell érezni szinte, hogyha jön egy új ember, vagy valaki távozik. Sári?
3: Ez igazából egy személyesebb tapasztalatot akartam hozzáfűzni erről az úgy, úgynevezett egymás dominálásáról, vagy lenyomásáról, elnyomásáról, amit Kinga említett. Szintén az előző munkahelyre tudok visszatérni, nagyon, nagyon sok negatív tapasztalatot gyűjtöttem nagyon kevés idő alatt, tehát ez egy kéthetes idő időintervallum volt. És ugye nyilván természetemből adódóan egy nagyon együttműködő ember vagyok, csapatjátékos is, illetve nyilván egyénileg is meg tudom állni abszolút a helyemet, ha arról van szó. Itt viszont egy, úgymond a betanítási folyamatom egyetlen egy embertől függött, és ugye amikor a betanítási folyamat egyetlen egy embertől függ, akkor általában az az vagy vagy oké lesz, vagy nagyon nem oké. Tehát vagy... Vagy esik, vagy pedig működik, és sajnos itt a a negatív oldalt tapasztaltam meg. Ugye az ányomás az szerintem egy nagyon érdekes jelenség a a negatív munkakörnyezetben. Ez a hölgy tulajdonképpen egy olyan reakciót produkált, amit még sosem tapasztaltam, pedig már azért (gül) én se vagyok egy pályakezdő fiatal, de de ilyen, ilyen bizarr élményben sose volt még részem, azt tapasztaltam, nagyon érdekes volt, és emellett, ahogy mondtam, nagyon furcsa és bizarr, hogy nem akart nagyon betanítani, nem akart nagyon sok információt átadni, nem akarta a dolgokat részleteiben elmagyarázni. Valahogy úgy éreztem, hogy nem szeretné, hogyha a munkát jobban csinálnám, mint ő mint hogyha ez így veszélyeztetné, vagy fenyegetné az ő jelenlegi pozícióját. Ugyanis érdekes volt a munka, nagyon hamar felvettem a a fonalat, és nagyon sok innovatív ilyen ilyen megjegyzésem volt, javaslatom, igen. És ez ez, ez valahogy, ez ez nagyon sok embernek a cégben tetszett, neki viszont nem. És ez lett végül igazából a nyomós indok annak, hogy, hogy el távoztam erről a környezetről, ugyanis a vége tulajdonképpen abban sült ki, hogy már nagyon, nagyon furcsa, bántó, sértő hangnemmel, illetve szavakkal illetett, ami szintén nem igazán tartozott még a tapasztalataim közé, és akkor úgy döntöttem, hogy hát akkor... Inkább, inkább innen megyek, mert itt az együttműködés az, az lehetetlen. És ez, hát ez nagyon extrém tapasztalat. Nem tudom, hogy ilyennektek volt-e már, amikor már nincsen más választás, csak eltávozni. tehát nyilván az ember megpróbál együttműködni. Ez az első, mindig, hogy diplomatikusan megbeszélni a dolgokat, de ez, de ez nem sikerült. Úgyhogy, hát, igen.
0: Ilyen volt tudtam és dobban a mostani helyre Csabi.
2: Azt akartam mondani, hogy igen, mm. e, volt ilyen nálunk. Szerintem e, a legelső munkahelyünkön, ahol együtt dolgoztunk, ott, ott volt rá tapasztalat. Hasonlóra, hogy pont a mentor az például nem, nem feltétlenül akarta átadni a tudást.
0: Ellékszem ilyen mikor kiküldtek ügyfélhez, és nem vette fel a telefont nekem. Tehát, abszolút iz- diák munkám kemény. voltam ott, tehát talán a belső és tananyagokat végig toltam, és nagyjából ennyi lehetett, már nem emlékszem, hogy pontosan mikor küldtek ki az az itjéhez, de de. valami olyasmi lehetett, és nem volt jogosítványom ráadásul, és mondta, hogy van bérletem? Mondom, van, akkor menjek, és így mentem PC-t cserélni, tehát, hogy vittem a hátizsákba a számítógépet.
2: Ott nem tudtam kimenni.
0: <gül> És így akkor van bkv életed, akkor Covid ki a gépet busza. És ráadásul kint elakadtam valamivel, hát ami nem is csoda. Tehát, hogy ugye nem ismerte ez a probléma, hogy nem ismertem az ottani rendszereket, hogy mi hogy működik, mivel mi lehet a probléma. És hiába hát hívtam meg... a telefonon, nem vette fel. Hát, hát meg
2: az... még tényleg kezdő, tehát kezdő voltál, meg én is kezdő voltam akkor, tehát azt se tudtuk, hogy mi hogy merre.
0: Hát de ezt lehet mai fejjel se tudnám hogyha nem tudnám, hogy az a rendszer, hogy működik. Tehát ez a, ez a nagy probléma. Erre próbáltam utálni, hogy hogyha a folyamatok és az infra jó van kialakítva, akkor nem probléma, hogyha jönnek, mennek az emberek. Tehát
2: nem feltétlen lehet probléma, de igen. ott is lehet még olyan, hogy esetleg egy nagyon ahogy mondjam, nagyon uh, olyan alap, tehát cége, cégen belül egy amikor megalapul egy cég, akkor meg, mondjuk megcsinálják az folyamatokat, és mindig marad egy ember, aki minden tud, kezdetektől kezde. Viszont lehet, hogy neki van olyan tudása, amiről nem, nincs ismerete a többieknek is, hogyha ő elmegy, akkor az baj lehet például.
0: Hát ilyen, ami ezután, ahol mentem alig igazából fejlesztő pályafutásomat, megkezdtem addig én is it szapportos voltam, csak nem azon a szinten, ahol most Csavi. Hogy ott, aki alatt dolgoztam, ő volt tipikusan az, hogy az a rendszer, amit fejlesztettünk, csak ő maradt a régiek közül, és csak ő ismert, és a tudást nem igazán akarta kiadni. És se nekem, mint annak gyakornoknak, se, hogy jött valaki, már szenior fejlesztő. Tehát ő az érződött rajta nagyon, hogy a karmai között tartja, nehogy véletlenül ki tudja, hogy túl nem valaki. Nóri.
1: És én talán itt áttérnék már arra, hogy a hogy kollégák, hogyha a kollégákat tekintjük, ugye beszéltünk arról, hogy milyen gyorsan cserélődnek és jönnek-mennek. De például, hogy szerintetek melyik a jobb, hogyha mindig ugyanazokkal az emberekkel dolgozunk, vagy hogyha nem? mert például az én területemen én mindig másokkal dolgozom, és mindig észreveszem ezt, hogy ugye mindig jönnek az újak és az újak, és hogy például ez mennyire tud nehéz is lenni, de például jó is lenni. Két oldalról lehet ezt megközelíteni, tehát, hogy mindig jönnek az újak, és mindig ugyanazokat a köröket le kell futni, mindig ugyan mindennap be kell mutatkozni, mindig átbeszéljük, hogy ki honnan jött, és meg kell ismerni egymást, aztán lehet, hogy tényleg ezek a kollégák távoznak És ugye, hogyha meg mindig ugyanazokkal dolgozunk, akkor meg tudjuk, hogy hogyan dolgozzunk a keze alá, vagy hogy ő hogyan dolgozik, mit tudunk várni egy adott napon tőle, és hogy ez is például megnehezíti ezt, hogy mindig jönnek az újak, ami nem baj, csak csak ez is egy érdekes megközelítés szerintem.
0: Csabi?
2: Hát igen... Én a kettő között vagyok, mert a napi munkában nagyjából fixek a kollégáim, már egy jó ideje, viszont vannak vannak külsős beszállítóink, és a külsős beszállítóknál ott nem is napi szinten, de legalább heti szinten, vagy havi szinten mással dolgozunk. Általában igen, ott tud probléma lenni, hogy Na akkor most neki újból el kell magyarázni, hogy mit is szeretnék. Úgyhogy igen, ezt át tudom érezni. Én is. Viszont van, amikor a visszájára fordul ez, és van, amikor esetleg egy jobb mérnököt kapunk, mint előtte esetleg. Sárik?
3: Nekem ez egy nagyon érdekes témakör a a kollégák. Szinte talán majdnem ez az első prioritásom, nyilván a munkakör mellett. Az, hogy milyen emberekkel dolgozok együtt, nekem voltak nagyon magas, szintű, nagyon kifinomult, nagyon menő munkahelyem, viszont borzasztó emberekkel dolgoztam együtt, nagyon abuzív főnökökkel, és az, azok voltak a legrosszabb élményeim, illetve voltak nagyon egyszerű munkahelyeim is, ö, hogyha lehet például a vendégletest, vagy a nem tudom, kiszolgálást egyszerűnek nevezni, lehet, hogy ez nem a megfelelő szó, ö, viszont ott a csapatszellem szellem, illetve az a fajta támogatás, ami a kollégáktól ö, Érkezett, vagy amit tőlük kaptam, az az a mai napig a, a legjobb ö, 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 munkahelyi tapasztalataim közé tartozik, és ez a jelenlegi munkahelyemre is ö, igaz. Tehát ugye a tartalom moderáció az egy, ö, olyan, tulajdonképpen egy olyan témakör, vagy egy olyan tapasztalat, ami nagyon megviselő lehet, sokszor mentálisan, és az ilyen fajta, úgymond megviselő munkahelyek, vagy megviselő tartalmak általában az embereket összekovácsolják, és a munkahelyem jelenleg is egy ilyen környezet, ahol nagyon számíthatunk egymásra, így támogatás szempontból, vagy szinten, és amikor egy-egy kollég, akivel mondjuk több hónapja már összekovácsolódtunk, vagy, vagy esetleg megtanultunk együtt úgy működni, hogy mondjuk humorral kezeljük a nehéz szituációkat, akkor az mindig nagyon fájdalmas, hogyha például az a kolléga eltávozik, és akkor jön egy új ember, akkor mindig egy kicsit nehezebb. Tehát számomra ez egyébként nagyon fontos, és szerintem eszenciális egy egészséges környezethez.
0: Csapi valahol közösen dolgoztunk, ott volt az a mondás körülbelül, hogy a munkaszalda, legalább a csapat jó volt. Legalábbis egy Igen. Pontosan. Nem tudom, hogy emlékszel erre vissza, Csabi.
2: Nem volt rossz, így van. Igen. A, a, a csapat, csapat mentette az... meg.
0: Így jön. Nem lett a csapat, akkor valószínűleg mindannyian kevesebb ideig maradunk ott, mint amennyit ott töltöttünk. Igen, Ert, Igen. függetlenül én, én szívesebben rotálnám a kollégáimat addig, amíg jó csapat nem jön össze. Csak ugye ez ez nem az én szintemben történik. Na
2: de ezt esetleg egy, bocsánat, hogy közbevágtam, de ezt esetleg a vezetőnek már kellene látnia, hogy hogy működik egy csapaddinamika például. É,
0: igen, sok mindent kellene látnia, és sok mindenét kellene tenni, ez a tipikus válasz, hogy megértem a problémádat, de leszarom. Tehát, hogy ez... Érted? Értem, értem. Ez, na mindegy. Uh, valamit még akartam. Igen, hogy egyébként én ettől függetlenül van egy-két kolléga, akivel szívesen dolgozom együtt, de ennyi a többi az eddig minden munkajemen ilyen felejthető volt, és számolra nem lett volna, nem életett volna semmit, hogyha cserélődik. Abban az esetben, hogy aki cserélődik, az is mondjuk érti a dolgát, és csak annyi betanítás időre van szükség, ami megismeri a rendszereket. Tehát, hogy én nem tudom, én kevésbé vagyok amellett, hogy ugyanazokkal a kollégákkal dolgozunk húzamosabb ideig, vagy ugyanazon a projektem.
3: Hát ez valószínűleg a munkakörtől függ. Tehát van, ahol lehet, hogy jobb, hogyha mindig frissül a, a csapat, de van, ahol például... Ez egy ilyen hatalmas érvágás, hogyha például egy olyan kolléga megy, aki nagyon sok mindent tudott, vagy nagyon sok mindent be tudott támogatni, és akkor utána ez a tudás, vagy ez, a, ez az alap úgymond el, elveszik, vagy eltűnik, akkor utána nagyon, nagyon nehéz újra felépíteni. Hát Szerintem ez az, az így munkakörülménytől.
0: Itt ezt is vegyük ketté, hogy milyen tudás. A szakmai tapasztalat, hogy a rendszerek uh-huh. ismerete, mert nagyon nem mindegy, hogy melyik tudás vészel. Hát igen. És az egyik ellen lehet tenni, a másik meg olyan, hogy szakmai tudást tud más is hozni magával. Kinga?
4: Ez azért elég érdekes, ha mondjuk belegondolok, én mindig azt a példát szoktam felhozni, hogy például a szüleim vagy nagyszüleim, ahol elkezdtek dolgozni, hogy onnan mentek nyugdíjba. Tehát azért milyen durva szerintem ebbe belegondolni, hogy itt vagyunk mi, akik pont arról beszélünk, hogy mekkora fluktuáció, meg Velem pont múlt héten történt meg, hogy tartottam egy tréninget az új kollégáknak, és bemutatkoztam, és mondtam, hogy már csak négy éve dolgozom itt, és így, így egyszerre sziszentek föl, hogy úristen, és mi négy év az képest, amit mondjuk a, a nagyszüleink lehúztak, hogy elkezdtek dolgozni tizenakárhány évesen egy helyen, és konkrétan onnan elmentek nyugdíjba, és valószínűleg ezt történik, de a kollégáikkal is, és például még a szüleim is azok a generációk, akiknek mondjuk életükben volt kettő vagy maximum három munkahelyük. És uh, szerintem még, amiről meg jelenleg beszélünk, hogy az emberek jönnek, mennek, látjuk őket két hétig, két hónapig, két évig, és már valaki mondjuk négy éve ott van, akkor az meg mondjuk hogy egy veteránnak számít. Szerintem ez egyébként valahol szomorú. Én nem tudom elképzelni magamat, hogy mondjuk ilyen, nem tudom, 40 évig ugyanazon a helyen dolgozok. Egyrészt a szakmai kihívás, másrészt ha van egy olyan aki akivel tényleg szívesen dolgozol együtt, szerintem azért egy ilyen 10-20 évet ugyanazon emberek között lehúzni, még akkor is, hogyha jó a csapat. Nem tudom, nekem szerintem ez már kicsit túl sok. Én egy zárkozott ember vagyok, valószínűleg ezért gondolom túl soknak, de nyilván minden nap más dolgozni az sem
0: effektív. Itt azért vannak generációs és lehetőségbeli különbségek is szerintem itt, hogyha szülőkről, nagyszülőkről beszélünk, akár csak munkaköri különbségekről, hogy ők az egész életüket egy helyen húzták le, vagy hogy a mikorosztályunk már kipróbálja magát sok területen, akár sok cégnél, sokfajta helyzetben. Legalábbis én így gondolom, hogy ez a... biztos hogy egy hatalmas különbség köztünk.
2: Akár több, nem feltétlenül egy országban. I- igen, esetben. tehát ugye,
0: ezt lehetne sorolni, igen, hogy mik között váltogatnak az emberek. Nem tudom, én ezt a Mondj csak nyugodtan.
4: Nem, csak jelenleg, egyébként pont egy pár hete ültünk le vezető kollégákkal egy kötetlen beszélgetésre, és konkrétan így felmerült, hogy hogyan tartsuk meg a fiatalokat. Tehát igen, ez generációs különbség természetesen, és sokkal jobban, ahogy említettem, én nagyon támogatom azt, hogy szabadok vagyunk, fiatalok, bárhol dolgozhatunk, bármi kipróbálhatunk, nem is kell saját szakmánkban maradni, én sem maradtam benne. Az ember álljon több lábon, használja ki a lehetőségeit, viszont ö, az tényleg egy óriási kérdés, hogy hogyan tartsuk meg a fiatalokat már, egy pár évre is. Tehát nem 40 évre beszélünk most már akár egy pár évre is.
0: E, igen, ez egy nagyon jó kérdés. Viszont én ahogy, ahhoz kicsit még visszatérve mondhat, hogy aki már négy év volt van, az már a veteránnak számít, és hogy valami azitál, hogy ha valaki hamarabb elmegy, az, Az neked túl rövid idő, vagy valami, nem tudom, lehet hogy rosszul értettem. Vagy hogy te nem látod magad így, hogy. 40 évig, de...
4: Nem, de... Igen, azt, azt nem látom, hogy én 40 évig ott dolgozzok, de azért van egy közép mérték az, hogy nem tudom, egy év után nem adom fel. Nyilván, ha valami nem működik, azt tényleg úgy hagyni kell az abszolút egyet, tehát valaki nem érzi jól magát, amíg van lehetősége, de én gondolom, hogy ezért ahhoz alázat kell, hogy, hogyha az ember előre szeretne jutni egy adott cégen belül, és sokszor azt látom a saját kollégáimon, vagy régi kollégáimon, hogy egy év alatt nem lett menedzser, nem kapott fizetésemelést, és hát jó, akkor nem tovább kell lépni. Ezzel abszolút nem, nem, nem abszolút nem tudok azonosulni sajnos ezzel sem.
0: Ebben viszont egyetértek veled, hogy az egy év az nagyon rövid idő. Ha csak nem valami olyan koordinális kérdésről van szó, akkor, vagy ha nem kap az ember egy, esetleg egy olyan ajánlatot, ami jobban tetszik neki, akkor az egy év az... Ezt én is legalább az egy évet kiválnám, tehát hogy előtte dobbantani, csak azért mert vannak apró problémák. Azok voltak az én esetemben is, akár a jelenlegi helyen is. Aztán én magamról igazából nem tudtam még belölni, hogy mennyi lenne az az időtáv. Akár egy tóliggal, amit szívesen eltöltenék egy helyen. Nálam ez nagyban függ. Például a szakmai kihívásoktól és a továbbfejlődési lehetőségekről, amiket talán te is említettél. Nekem most ez egy nagyon nagy negatívum volt, hogy belebegtettek egy lehetőséget, ami szakmailag igen jól hangzott, aztán a vége annyi volt, hogy nem, de indok nem volt hozzá. Sári?
3: Ez a érdekes. <kül> Amit mondasz igazából, ez a mentalitás, ez nekem kicsit így a a korpókra emlékeztet, és ezt is akartam tőletek kérdezni, hogy, hogy volt-e már ilyen tapasztalatot, tapasztalatotok, ahol megtudtátok úgymond különböztetni a, a nagyobb nemzetközi korpó cégek környezetét, illetve a kisebb cégeknél való úgymond létezés. Nekem nagyon különböző tapasztalataim vannak, és, és mindkettőnek meg vannak a magas sajátosságai, de ez a, ez a nagyon ö, gyakori ö, kollégaváltás például ez a korpoknál szokott nagyon jellemző lenni, hogy az emberek tényleg csak jönnek-mennek, és ö, úgymond, egy ilyen csak egy szám vagy a rendszerben, és nem igazán tudsz semmit tenni az ellen, ahogy működik, nem igazán tudsz rajta változtatni, és ö, igazából így csak együtt tudsz vele működni, mert más opció nincsen, Még nem egy kisebb cégnél, ahol például sokkal kevesebb ember van, vagy nincsenek ilyen nagyon berögzült, robotikus folyamatok, ott, ott sokkal nagyobb a lehetőség, vagy sokkal több a lehetőség, viszont ennek a negatív oldala pedig az is lehet, hogyha kevesebb az ember, akkor ugye családiasabb is lehet, vagy sokkal toxikusabb is lehet, sokkal mérkezőbb. Tehát nem tudom, hogy milyen, milyen tapasztalataitok voltak. Na, meg, meg tudnak beszélni, egy a végére. De, a... De, de,
2: igen. Csabi? Hát nekem most már lassan tíz éves, több mint tíz éves tapasztalatom lesz, így a munkaterén, és voltam mindenhol, voltam nagy vállalatnál is, voltam kis cégnél is. Egyelőre én még mindig jobban kedvelem a nagy vállalati kultúrát, mert sokkal átgondoltabb tud lenni. Tudom, úgy mondtam az előbb, hogy pont most van nálunk ez a nagyon nagy káosz, és és, Fejetlenség, viszont a a, maga a vállalati kultúra sokkal sokkal összeszedettebb tud lenni, mint mondjuk egy kis cég. A kis cégnél nagyon adhok jelleggel volt minden. Eldöntve adhok jelleggel voltak pénzügyi döntések, például nem volt esetleg megtervezve egy negyed év és ebből voltak problémák esetleg később az év folyamán.
0: Ez... Mm. Jó, csak.
2: É... És, hogy mit akartam még ebből kihozni? <gül> bocs. Igazából hát nem tudom, elfelejtettem. köszönöm. Ja, bo- bocs.
0: <gül> csak annyit akartam hozzáfűzni, <gül> <gül> hogy a nagyvállalatoknak ugye megvan az az előnyük, hogy akár konkrét váltás nélkül is tudsz akár osztályok, csoportok között váltani, sokkal rugalmasabban meg tudod tenni, hogyha esetleg egyes projektek vagy egyes feladatkörök neked nem tetsznek, nem passzol hozzád, vagy esetleg adott csapattal vagy vezetővel problémád van. Tehát ez a rugalmassága mindenféleképpen megvan szerintem egy nagyobb cégnek. Persze ugyanígy megvannak az előnyei a kisebb. És akár a közepes vállalkozásoknak is, Sári.
3: Nekem az az érdekes tapasztalatom volt, hogy ezek a kisebb cégek, vagy a kisebb, úgymond közösségek sokkal inkább uh, személyeskedőbbek voltak. Tehát uh, sokkal inkább bele, úgymond mások, a személyes teredbe, a személyes életedbe, az, hogy hol laksz, kivel, mit csinálsz, munka után, stb. 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 Tehát, hogy átment egy ilyen személyeskedésbe sokszor a, a, a munkakör, és ez nekem annyira nem mm, tetszett. Én így nagyon, mm, nagyon élesen elkülönítem a munkámat és a személyes életemet, és nem szeretem a kettőt összekeverni. Még nem egy nagy vállalatnál igazából senkit nem érdekel. Az a lényeg, hogy pedj ererekkel, leülj, megcsináld a munkádat. <tosz> és nyilván, hogy te is mondtad, Bob, ez sokkal több, úgymond, lehetőség van a cégen belül, ami tök jó, és, és úgymond... M- Igazából is szabadabbnak érzi magát az ember. Ez lehet, hogy egy kicsit ilyen furcsán vagy ironikusan hangzik, hogy pont egy nagy vállalatnál érzi magát az ember szabadabbnak, vagy nem is tudom, de ezeknél a kisebb cégeknél nekem mindig ez volt a tapasztalatom, hogy mindenki ilyen nagyon erőltetni, szeretné ezt az egy család vagy jó, meg nem tudom micsoda mentalitást, és az nekem sosem volt szimpatikus. Van is, volt is több negatív tapasztalatom ebből volt egy olyan időszak, amikor a kollégáim négyen voltunk, az egész csapat ennyi volt négy ember, és arról kezdtek el fogadni, hogy miért nem tudok túlórázni, mert mit csinálok otthon. Igazából nem vár engem senki otthon, így elkezdtek ilyen személyes Témakörökben belemenni, ami szerintem mennyire nem
0: egészséges. Hogyan várnak a stream, itt várnak mindig, minden este. <gül> hát Igen, én
3: is így, így néztem, hogy hát oké köszi. Egyébként ez nagyon kedves volt.
0: E- ezt, hogy mondod, hogy személyeskednek, és ugye ez negatívum, ez akár lehet egyrészt pozitívum is, hogy ugye sokkal hamarabb észreveszik, ha probléma van, akár személyesek. A... Egy nagy váltnál ez ugye sikert. ez könnyen elsiklik, hogyha nem olyan a vezető vagy a kollégák.
3: Az is igaz, igen, Kinga? igen.
0: Kinga?
4: Igen, én a lehetőségek részt gyarapítanám, ugye a nagy vállalatoknál, attól függően, hogy mekkora nagy a vállalat, én olyan dolgozom, hogy tényleg az egész világon jelen van, minden országban, és szerintem ez egy óriási pozitívum, hogyha valaki egy másik országban szeretne dolgozni, nagyon-nagyon sok olyan régi kolléga van, akik konkrétan már több országban éltek, úgy élik le az életüket, hogy 10 x évesen elkezdtek dolgozni szégnél, azóta éltek itt, ott, amort, bedolgozták magukat, a családjuk is ide jött dolgozni. Tehát attól függően nyilván, hogy, hogy milyen a szég, az is nyilván mindig változó, hogy az adott szégnek az adott országbeli része milyen, tehát azok között is óriási átérés van. Szerintem egyébként a nagy ilyen téren a lehetőségek tárházai egyébként.
0: Sári, most jelenkezel, vagy csak úgy maradtak ez? Én csak úgy maradtam, bocsik. <gül> Jó, <gül> akkor kigadekedék, bocsik, csak nem tudtam, hogy most. <gül>
3: úgy maradtam.
0: Igen, ez egyébként lemaradt az előző, de igen, ez egy hatalmas pozitúum lehet, ha akár országokat is válthatsz így hogy lényegében mondjuk ugyanabban a pozícióban dolgozol, esetleg csak más országba át kerülni, és ki próbálni magad ilyen területen is. Abszolút. Ugyanakkor persze megvannak a szépségei a kis cégeknek, és megvan az előnye is, de ezek abszolút a nagyobb vállalatok oldalára írhatóak. És akkor ti hogy vagytok ezzel, hogy most a... Covid alatt lett nagyon elterjedt, de már én például előtte is itthonról dolgoztam folyamatosan és akkor ilyen három, három dolog közül, hogy a home office esetleg bejárni, ilyen pár napot néha otthon lenni és az irodán belül pedig vannak ugye az open office-ok, meg vannak a tímekre bontott irodák. Melyik az, amelyik zavar? amelyik akadályoz esetleg a munkában, és melyik, amelyiket preferáljátok. Kinga?
4: Nálunk ez pont ma volt ebédkor téma, mi tizen dolgozunk jelenleg egy irodában, ami szerintem már alapvetően sok, minden hétfőn kötelező bent lennünk, a többi az a többi nap az váltókozásban történik, és nemrég derült ki, hogy még az irodánkba plusz körülbelül 5-6 fő fog érkezni, Szerintem ez egyébként így elfogadhatatlan. Tehát én ezt szóval is tettem többször, nyilván az egész hátrében költségcsökkentési okukának, amit abszolút megértek, viszont ö, számomra a, a, a home office az egy nagyon kényelmes megoldás, mindenféle szempontból, munka szempontjából is nagyon jó koncentrálni. Irodában jó egy kicsit szocializálódni, tehát én, én valóban kettő között vagyok, én nagyon támogatom ezt a, a, a hibrid
0: még ez a szó nem jutott eszembe. Én most csak épp mindjárt szóltalak Igen. titeket. A modot, hogy 10 fő, az már neked sok. Igaz, ezt mondtad, és most lesztek 15-en egy irodában. Igen. Most, Igen. A 10 fővel én úgy vagyok, hogy ahhoz képest, amilyen Open officeokban okban én dolgoztam, hogy voltunk olyan helyen is, ahol százan voltunk, nagyjából. Tehát ez a tipikus, amikor outsource-olnak téged egy ügyfélhez, és az összes beszállítót berakják egy terembe. Képzeld el azt a tíz helyett.
4: Én ezt nem tudnám elképzelni. Tehát pont ugyanezt feláll hoztam fel, mint a Wall Street farkassában volt egyébként az Open Office. Ezt agyából, így kell Igen.
0: elképzelned. De akkor adom is tovább a szót, és Sári volt az első.
3: köszönöm szépen. De szerintem Csabi volt <laughs> egyébként.
2: De így, voltam. Én voltam, aki okay, így
3: gyors leszek. Hát ugye a témakörünkhöz akartam ezt, így a, ezt a home office vagy, vagy on-site munkahelyeket így hozzá csatolni, ugye, hogy tulajdonképpen nekem két, tehát mind a két tapasztalatból most így sikerült so, sokféle, ilyen, nem is tudom tapasztalatot gyűjteni. A home office alatt az volt az érdekes, hogy ugye a kommunikáció egészen átalakul, egészen más, amikor ebbe a digitális térbe létezik az ember, és csak úgymond digitális avatarokkal beszél, tehát hogy a kollégának nem látod az arcát, nem tudod ki ő, csak így látod az avatarját, és akkor ugye nyilván így a kommunikáció egész más, és például sokkal, úgymond, sokkal direktebb lehet, illetve lehet nagyon indirekt is, és lehet nagyon például bántó is, vagy lehet nagyon nem is tudom, mérgező is. Tehát ugye írkáni bármit lehet, illetve félre is lehet írni, félre is lehet érteni azt, amit az embernek írnak, ugyanis hát, sok ember ahány ember, annyiféle írásmód van, és ö, van, aki nem tesz smile a mondatok végére, vagy egy kicsit ilyen szárazan kommunikál, és azt mondjuk félreérti valaki. Még nem, amikor bemész az, az irodába, és találkozol a kollégákkal, akkor meg tot, totálisan más lesz az egész, és ö, ilyen, ilyen, ilyen tapasztalatom is volt például ez a hölgyel, aki ugye a, a podcastunk elején említettem, aki nagyon óckodott attól, hogy betanítson engem. É, amikor először, például amikor először bekapcsoltuk egymásnak a kamerát, ugye a, a Zoom-it igen keresztül, akkor rögtön megváltozott maga a kommunikáció is, illetve a, az együttműködésünk is legalábbis arra az öt percre, ameddig be volt kapcsolva a kameránk, aztán nyilván visszatértünk a szokásos. <kül> Száraz és, és nagyon unprofessionális hangnemhez. De, de igen, tehát szerintem ez, ez egy érdekes jelenség, amit én így megfigyeltem, mind a home office, a digitális kapcsolat, illetve mind a személyes fizikai jelenlét és kapcsolat alatt. Nem tudom, hogy milyenről a véleményetek.
0: Őt átadom Csabiróko szót egy mondatra, hogy a kamerával kapcsolatban állunk egy időbe beletvezetve, hogy mondta a vezetőség, hogy nekik nem tetszik, hogy egy statikus képet látnak. Já, ezért ö, azt hiszem hetente egy alkalommal, vagy, hogy be kellett kapcsolni a webkamerát és úgy beszélgetni. Mm. ez igen, Ez az az a stand ugye ennek a hátránya az, hogy a személyes teredbe beengeded őket, tehát ugye a saját lakásodba. Igen, De... igen. Jó, majd ezt lehet kifejtem, átadom most Csabiak a szót, aztán Kinga jön majd.
2: É, igazából én a, ez a hibrid modellben azt a részét nem látom, ne, annak a részét nem látom értelmét, hogy például nekem is van egy szar, hogy be kell mennem, illetve hocsánat, hogy, hogy heti két napod be kell járnom az irodába, beülök az open office-ba, nem feltétlen azokkal a kollégákkal kell egy helyen ülnöm, akivel egyébként a napi munkámat kellene elvégeznem, és végig tímzezem a napot. Ennek így uh, nem feltétlenül van értelme. Viszont ott a, uh, másik, a másik oldalról viszont, hogyha van esetleg egy nagyobb projektmunka, ami megköveteli az irodában való uh, munkát, és ténylegesen arra egy pillanat türelmet kérem.
0: A addig Kingának átadjuk a szót, és akkor...
4: Igen, ez just elég érdekes megemlíteni, hogy ahogy mondtad, hogy valakit beengedz a személyes nagyon érdekes, itt Hollandiában pont egyébként volt egy bírósági ítélet erről, hogy egy cég arra kötelezte a munkavállalóit, hogy egész állónak legyen bekapcsolva a webkamerájuk, ezt megtagadta a munkavállaló, akit ezért még ki is rúgtak a tetejébe, és a bíróság egyébként neki adott végül igazat. És... És szerintem ez nagyon nagyon érdekes volt, mert pont ő is erre hivatkozott, ugye, hogy mi az, hogy neki huszon, vagy nem, 24 óra volt, bocsánat, 8 órában be kell engedni a kon- konkrétan a kollégáit a saját magán és gondold el, amikor úgy dolgozol, hogy van mondjuk egy garzonlakásod, és mondjuk mögötted járkál a férjed, feleséged, gyereked, kiskutyád, bárkit, tehát, ez nagyon-nagyon kellemetlen is tud lenni. Ugye ez nagyon-nagyon érdekes kérdés. Egy fél órát bekapcsolni én azzal egyetértek egy órás meetingre azzal is, de azért ennek, ezzel azért vissza is tudnak élni elég rendesen a, a munkáltatók újabban.
0: Ez egyértelmű, ezt én sem támogatom, hogy folyamatosan belegyen kapcsolva, ugyanígy engem sem zavar egy stand-up vagy megbeszélés alkalmával. mert nálunk általában maximum csak egy-egy stand szokott bekapcsolva lenni. Ez meg, hogy. Hát igen, valaki egy kis gazonban él, ezt azt hiszem, egy mutkori riportkezbe is elmondtam, hogy alapvetően nem értem az embereket. Persze erre voltak berendezkedve, hogy bemegy az irodából, dolgozik, hazamegy, és semmi. És akkor mondtam el ugyanezt, hogy mikor az online. Mindjárt visszakapod a szó, Csabi, Az online oktatás bejött, hogy egy gyereknek kint az ebédlőasztalon egy ilyen üvegasztalon kellett írnia, mert hogy a gyerekszobájában egy íróasztal sem volt, mert hogy bemegy a suliból, tanul otthon, meg semmi. És ugyanígy voltak az emberek, hogy, hogy egyszerűen nem voltak erre berendezkedő, hogy legyen egy íróasztala, amit bármit tud csinálni, nem csak dolgozni. Én ugye még előtte is home office-oztam, nekem ez aki meg volt minden eszköz hozzá. Csabi, folytathatod?
2: Ja, igen, igen, szóval ott tartottam, hogy annak nem látom értelmét, hogy bejárunk az irodába úgy, és ugyanúgy tímzezünk, mint amit egyébként otthonról is meg tudsz csinálni home office-ban. Viszont ugyanakkor van arra is példa az én körömben, hogy volt, vannak nagyobb projektek, és arra azokra az időkre, amikor mondjuk meg kell tervezni azt a projektet, a projektagok bemennek, és a közös iroda részben megtervezik a, felvázolják a munkát, megtervezik, az viszont nagyon hatékony tud lenni személyesen. Sokkal hatékonyabb, mint mondjuk Teamzen online csatem, bármilyen módon. Ez az én véleményem szerintem, uh, illetve, hogy uh, mit preferálok, én nem preferálom nagyon a, az Open Office, illetve ennek most már az új rém megoldását, amikor már serdeszked van, tehát előre kell lefoglalnod az adott napra, hogy neked legyen asztalod. Nem is fixen van egy asztalod az irodában gyakorlatilag. Igen, Ezt...
0: azt együtt csináltuk, azt a költöztetés, még most nem akarom kimondani annak a cégnek a nevét, akit költöztettünk a nyugati környékén, ahol először láttam igen. a megoldást, ahol, Igen, megoldást, Ahon az asztalok mellett volt egy kis pici fak, hogy még a bögrédet is oda kell nap végén berakni, mert nem biztos, hogy onnan fogsz dolgozni más.
2: Igen, konkrétan most nálunk ez sincs egyébként.
0: Na, utána a utána az előző munkahelyen az új épületben, ahol átköltöztünk, ott ugyanez volt. Annyi különbsége, hogy volt egy ilyen, mint az iskolás szekrény, ilyen belépőkártyával tudta nyitni, zárni, odarakattad el a cuccaidat. Ez meg, hogy bemész és olyanokkal vagy együtt, akik, nem is egy projektem vagy, az valóban zavaró és nem tud igazán konstruktív lenni. Lánunk erre az a megoldás van, hogy minden, hogy egy alkalommal kell havonta bemenni kötelezően és így megvan oldva, hogy, ugye, hogy olyanokkal legyen bent, akikkel együtt dolgozol. Viszont nálunk ez azért alakult így, mert másik irodába költöztünk, és rájött a vezetőség, hogy nincs elég hely, hogy mindenki bemenjen a cégtől. Másrészt látták, hogy ha bent vagyunk, akkor aznak nincs munka.
2: Ez nálunk is így van egyébként, hogy tehát, nincs elég hely.
0: A, amikor bent, tehát annyira átalakult ez az egész, hogy amikor bent vagyunk, ugye olyan ritkán, találkozunk, vagy nem tudom, hogy mondja, igen, személyesen, hogy aznap alig van munka, amit el tudunk végezni. Mert megy a beszélgetés, az a körködés, és hasonlók. Sári?
3: Még ehhez a, a témakörhez akartam így hozzászólni egy kicsit, amikor arról beszéltünk, hogy milyen érzés az, amikor ugye a home ba beengedjük a munkáltatót a személyes terünkbe, vagy személyes környezetünkben, és hogy ez mennyire kellemetlen tud lenni. Nekem ez egy, ezzel kapcsolatban van egy ilyen tök furcsa tapasztalatom a mostani munkahelyemmel. Ez nagyon nehéz volt megszokni, de már megszoktam egyébként. Én ugye az, az irodából dolgozok, viszont az iroda annyira ilyen, nem is tudom, hogy magyarázom, el annyira ilyen titkosított, vagy annyira ilyen, ilyen high security minden, ugye a tartalom, amivel foglalkozunk, amit moderálunk, az annyira, úgymond, titkos, és annyira nem lehet, nem szivárokat ki, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy mindennel próbálják ugye védeni. És amikor beérkezek az irodába, akkor van egy külön helység, egy külön ilyen úgynevezett locker room, ahol be kell zárnunk, zár, zárnunk ilyen kis dobozokba a személyes tárgyainkat, tehát tulajdonképpen a biztonsági kaput, hogyha átlépjük, akkor csak a kis kártyánk lehet nálunk, és ugye ez semmi, se telefon, még egy toll vagy egy papír sem, tehát hogy abszolút semmi olyan, olyan, Kár most se lehet nálunk, vagy olyan üveg, tehát egy üvegvíz, például, hogyha az üveg, vagy a műanyag, palack nem átlátszó, és nem látják a biztonsági örök, hogy milyen tartalom van benne, akkor nem vihetjük fel, mert lehet, hogy nem tudom, valami bomba, vagy nem tudom, valami varásszer, de nem tudjuk igazából pontosan, és nagyon furcsa érzés volt, ugye bejönni az irodába az első munkanapomon és így teljesen lecsupaszítottak, úgymond, és a telefonomat elvették, itt vagyok, ugye, hát már nem vagyok olyan fiatal, én se, és ez nagyon bizarr érzés volt, amikor így egy fánött embernek elveszik a telefonját, és bezárják egy kis dobozba, és akkor így kellett fölbatyogni a, a ezekhez a, az asztalokhoz, ugye, ahol, ahol dolgozunk. És hát nyilván nagyon furcsa volt. Üm, kicsit úgy éreztem, hogyha így, nem tudom, így el, elvették volna a, a, nem tudom, a személyiségemet, vagy a személyes dolgaimat, és akkor én is csak egy ilyen kis kártya vagyok, aki felsétál, <gül> leül, <gül> megcsinálja ugye, a dolgot, igen. De nyilván ez egy ilyen tényleg fur, tapasztalat volt. nagyon de csak egy név hogy a cégnek. Igen, igen, francosan. Igen, igen, de aztán nyilván hozzászoktunk, és hát egyébként még jobb is, hogy az ember néha nem, tehát hogy nem egész nap a telefonját <gül> nyomkodja az ember, hanem mondjuk akkor a kollégákkal például sokkal többet tudunk beszélgetni. Úgyhogy, ja, szóval ez, ez, ez nekem egy ilyen tök új tapasztalat volt. Nagyon furcsa volt, gondoltam, megosztom.
0: De <gül> higgyetek Sárjának, mikor azt mondta, hogy ő nem fiatal. <gül> Egyébként egyébként Nóri végre hozzá tud szólni, úgyhogy adjunk szót neki.
1: Igen, nekem erről az jutott eszembe, hogy hogy én kasszásként is dolgoztam egyszer egy nyáron, és ott is ugyanez volt, hogy nem vihettél be ugye semmit magaddal, és hogy engem például ebben az zavart, hogy hogy egész nap, például lehet, hogy 12 órán keresztül én nem tudtam semmit, hogy mi történik a világban, vagy mi történik a a szeretteimmel. Persze volt ebben egyetlen egy darab ebédszünet, amikor ezt így mondjuk 10 percben ezt, vagy meg tudtam ejteni a telefonokat, de egyszerűen ez, ez egy nagyon furcsa érzés, ahogy Sári is mondta, illetve a jelenlegi munkahelyemen is vannak tényleg olyan napok, amikor a nap elején ö, meg tudom nézni a telefonomat, meg a nap végén meg tudom nézni, hogy mi történt, de lehet, hogy közben, közben nem tudom, bármi ö, történt. Ez, ez, ilyen... ez egy picit ilyen kitérés, de, de csak ezt szerettem volna mondani.
0: Ez némi ilyen modernkori probléma egyébként, tehát ha visszamegyünk a technológia előtti időre, akkor is hasonlóak voltak. Nem azt mondom, hogy ez jó, hogy hogy így kell dolgozni, csak hogy ez ugye most jött be így. Ez ez névként kapcsolódik ugye ez a FOMO podcastünkhöz is a régebbihez, ez a kimaradok-lemaradok félelem. Igen. Csabi?
2: Nekem az jutott eszembe, hogy nem dolgoztatok raktárban, ha jól sejtem. Mert ott szokott olyan lenni, hogy... Igen, igen le kell adni a személyes dolgaidat esetleg, és kilépéskor, belépéskor megbotoznak, átvizsgálnak. Megbotoznak. Uh, meg... Megbotoznak, ja. igen
0: Én botot mondtam, de nem volt.
3: Az, az, az durva.
2: Hát Jó, figyelj, ha kihozol so... valamit, akkor megbotoznak. Igen. Jó. Kemény. Nekem egy olyan tapasztalatom volt, Autóalkat rész raktárban, és méghozzá olyan részlegen, ahol tárcsafékeket kellett pakolni, és tárcsafékeket raktároztak, ott voltam, és ott a kilépéskor motosztak meg, hogy nehogy kivigyek tárcsaféket. Nem tudom, hogy láttatok. a (gül) Hát ezt akarom mondani, hogy nem tudom, hogy láttatok-e már, meg meg fogtatok-e már súlyra is, azt én el nem tudom képzelni, hogy valaki kihozza. Szóval, igen, ez...
3: Mindent meg lehet oldani, ha nagyon akarja az ember, gondolom.
0: Sári, most jelenkezel, vagy... megint. Bocsi, még mindig úgy maradtak. Nem megy ez nekem, gyakorolni kell. Semmi baj, nem baj. Nóri?
1: Igen, és szerintem még, hogyha visszakanyarodnánk így a legelső ponthoz, ugye mérgező munkahelykörülmények, hogy A túlhajtszoltságról esetleg, vagy a túlvállalásról, ha még így beszélnénk, szerintem azt is így meg tudnánk egymással osztani, hogy ki ki mit tapasztal például napjainkban, mert ugye megint csak visszatérünk oda, hogy a COVID idején voltak olyan időszakok, amikor például személyesen tapasztalatból, hogy volt, amikor semmi ilyen munka nem volt, aztán így ránk zúdult mindent, hogy ezt hogyan érzitek napjainkban például.
0: Hát akkor kezdem most én, ha nem probléma, aztán átadom annak, aki jelentkezik. azt a, a hogy mondja, ennek a home office-nak például van egy olyan hátránya, hogy kollégákkal beszélek, hogy mivel nekik ez esetleg, esetleg nézést, ez egy teljesen új terület volt, hogy otthonról dolgozni nem kell bemenni, hasonlók, hogy bele csúsztak abba a hibába, hogy felkeltek ugyanúgy, amikor felkeltek volna, és egyből leültek dolgozni. Valamint nap végén nem álltak fel, amikor vége volt a munkaidők, mert hát otthon van, még belefér még ezt megnézni, azt megnézni. És erre panaszkodnak elég sokan. Ezzel nem viszont nem tud tenni senki, csak te magad, például ilyen esetben. A másik, ami miatt én néha úgy érzem, hogy túlhajszolom magam, vagy túl hajszolnak ez a... Ezért felé szakadás, hogy beleraknak ebbe a projektbe, abba a projektbe, a harmadik projektbe, a negyedik projektbe és folyamatosan jönnek minden projektről a ba a tesztelők, a frontendi fejlesztők, hogy ez segíts, ezt nézd meg, azt nézd meg és így kapkodok jobbra-balra minden projektbe és egyszerűen nem tudom utalni magam, mert mindegyikkel foglalkoznunk kell és erre még rájön az, hogy a fejlesztési feladataim mellett Uh, ugyanígy minden projektnél üzemeltetéssel foglalkozok, és devops mert hogy nincs rá emberünk. Sári?
3: Te Home office vagy, ugye, Bob? Én igen. Aha, igen, tehát, hogy pontosan ezt, ezt akartam én is mondani, hogy amikor én, <coughs> ugye, három hónappal ezelőtt még én is office ben voltam. Ugye ez egy olyan környezet, ahol a kollégáid, vagy esetlegesen a vezetőid nem nagyon tudják átlátni, hogy mégis milyen munkaterhelés van rajta. A... Vagy mi? igen.
0: igen. Ez én onnan kezdeném a vezetői bizalmatlanság például.
2: De abszolút, a, amikor abszolút, például abszolút. a
0: vezetőd nem bízik meg abban, hogy te ténylegesen Hú. elvégzed a munkát, és ha nem is, nem is az, hogy 9 től végig dolgozol, mert ugye az bent csinálnád, de hogy egyszerűen ő azt gondolja, hogy te otthon vagy tévézzel minden más csinál, csak nem dolgozol. Igen. Igen. És
2: uh, de e... erre hadd röpfe... ja, le... röpfe... röpfe... igen de pont mi vagyunk olyan helyzetben, amit lehet mérni a legjobban ilyen szempontból.
0: Igen, lehetne. Nálunk erre egy nagyon csodás megoldás van. Nap végén elküldött, hogy mivel foglalkoztál aznap. Tehát nem elég, hogy vég, végig szokod az egész tapot, még Administrite Ez így gratulálni tudok, hogy ez...
2: Nincsen semmi devops támogató rendszer például, van, nem tudom... Ö
0: vagy valami. Van ticketing rendszer, de anélkül, hogy elárulnám az ügyfelet és a céget dolgozott ezti, ezt így nagyon nehéz elmesélni, hogy mi a probléma ezzel, hogy miért van szorul összerakva. Tehát rossz a rész, folyamat. A rossz Értem. a Egyrészt van nekünk is ticketing rendszerünk, van az ügyfélnek is. Rossz a folyamat. Rossz Ez a probléma. A másik az a bizalmatlanság, ugye? Tehát, ugye ez... Igen,
3: Sári? Na, bocsi, csak egy kicsi, egy, egy rövid tapasztalatot akartam szintén megosztani. Megint így előjönnek ezek az elásott emlékek. Most, hogy erről beszélünk, nagyon bizarr szintén volt egy főnök, aki, um, ugye hát igazából én is akkor is egy olyan um, munkakörrel foglalkoztam, amit simán vissza lehet keresni. Tehát, hogyha szeretné a főnök megnézni, hogy mivel dolgozok, hogy mit dolgoztam az nap, milyen munkát végeztem, akkor igazából megnyit egy statisztikai oldalt, vagy elemzést is megnézi, hogy nem tudom, hány rendelést készítettem az nap, vagy bizonyos, nem tudom, termékről. Ez egy ilyen munkahely volt. Ez még anno, egy évvel ezelőtt. És ez a főnök egy, egy olyan, nem is tudom, hogy ezt mikromenedzselésnek lehet-e nevezni, vagy inkább konkrét zaklatásnak, de ugye, ahogy végeztem a feladatomat, egyébként egy full lelkiismeretes ember vagyok, meg nem is tudnék úgy, nem tudom, elmenni aludni, ha nem csináltam van, meg mindent, amit kell, azt nyilván ezeket kihasználják az ilyen munkáltatók, meg főnökök. De ez, a, ez, a, ez az ember egy olyan dolgot kértem, amit még soha úgymond senki, azt mondta, hogy reggel, hogy kinyitom a laptopot, készítsek egy Word és kezdjem el, leírni, mint egy ilyen napló, vagy kedves naplóm, a mai nap ezt, és ezt, és ezt, és ezt, és ezt csináltam, és ennyi, és ennyi, és ennyi, és ennyi időt töltöttem ezzel, percre pontosan, és minden egyes nap végén egy-egy külön vörtöksit küldjek el neki. És az volt a furcsa, hogy ezt a folyamatot, vagy nem is tudom, jelentést csak nekem kellett elküldeni a csapatból. Itt, itt ebben a környezetben egy kicsit úgymond ki voltam nézve, egy kicsit uh, megvoltam úgy bélyegezve, hogyha hát én vagyok a furcsa, egyedülálló lány, aki nem akar túl órá- túlórázni, pedig túlórázhatna, mert nem várja senki otthon.
0: De hát ehhez meg senkinek <gül> semmi köze egyébként, hogy vár fontosan, valaki, vagy
3: sem. Pontosan, és ugye ez, ez, ez volt ez a úgymond személyeskedés, ami nagyon, tényleg nagyon furcsa volt, és ilyen... Te, tehát te egyáltalán nem odaillő, és akkor még emellett ugye, készítsek Word dokumentumot arról, hogy mit csinálok egy nap, és akkor úgy voltam, hogy te, jó Isten, hol vagyok, <gül> miért vagyok itt, és aztán szerencsére el is mentem onnan, és találtam egy zseniális munkáját, ahol teljesen odaink, meg vissza vannak azért, hogy milyen motivált vagyok, meg mennyi extra dolgot teszek hozzá. Tehát, hogy annyira sok függ attól tényleg, hogy milyen emberekkel, meg milyen környezetben van az ember, hogy ez hihetetlen. De Tehát ez nagyon bizarr volt. Tényleg egy ilyen kis napló bejegyzés kellett írnom arról, hogy mit csinálok, mert az volt a magyarázat, megkérdeztem, hogy miért. Tehát ezt a többiek nem csinálnak ilyet, csak nekem kell. Én vagyok a rossz kislány, vagy nem tudom. És akkor, igen, mondta a főnök, hogy hát, mivel nem látja, hogy mit csinálok. Hát mondom, oké, okay, kösz.
0: Nálunk <gül> egyébként ez a levél csak a fejlesztőkre vonatkozik valamiért. Értekes. Hallott én teljesen máshogy látom a dolgot, hogy nem, mi nem dolgozunk, de hm, ezt most engedjük el, ilyen fasiszta levélnek hívjuk mi ezt. <gül> Aha, igen, igen <gül> tényleg ez?
3: ilyen, ilyen megkülönböztető... <gül> tapasztalat volt nekem is, hogy én így, így meg voltam, ott különböztetve.
0: Egyébként nonszensz, hogy a tiketeket kezelem, ugye elfejlesztőként komitokat írok, tehát hogy mit, a, rengeteg helyen vissza szeretné, nézni, de azért még e is csináljuk el egy... Ja, Nóri? Én
1: úgy gondolom, hogy ugye Sári említett ezt a mikromanagementet, és Kinga szeretett volna erről beszélni, azt hiszem, ugye a vezetőség kapcsán, hogyha erre is egy kicsit kitérnénk, szerintem.
0: Persze, mondják nyugodtan, Tehát, hogyha... a...
4: Igazából szerintem ez volt az elmúlt négy évem olyan jellegű tapasztalat, ami legjobban leírja azt, hogy hogy mennyire tud mérgező lenni egy munkahely, Szerintem az, hogy milyen a menedzser. Nem csak, de nekem legfőbb kép az, hogy milyen a menedzser. Ugyanaz a feladatkör, még akkor is, ha rengeteg a munka, ha jönnek már a kollégák, ha nem újra a gálatszék, a az anyagiakra, az inflációra, emelésre, stb. Szerintem, ha egy tisztességes, megértő, abszolút egy normális menedzser vezeti a csapatot, az teljes mértékben meg tudja változtatni azt is, hogy az embereket ott tartsa, motiválja, bízdanak egymásba, ne legyen az attól, hogyha beteg vagy, akkor mert azt mondani, igen, hogy beteg vagyok, és most már tényleg betegre kell mennem, versus azzal, hogyha egy olyan mérgező főnök, vagy hívjuk bárkinek, vezetett csoportot, aki akihez gyomorgörcsel mész be, és, és nem tudod, hogy most kilépj, hagyd magad mögött azt a csapatot, amit egyébként szeretsz, azt a munkát, amit szeretsz, azt a céget egyébként, kedvelsz, és egyébként ez az ember fejében benne van a az enyémben, hogy engem ez például annyira rettegésben tart a jövő szempontjából, hogy most van egy nagyon-nagyon jó menedzserem, mi lesz, ha elmegyek, és találkozok még egy olyannal, amilyen nem volt, és kezdődik ez az a gyomorgörcs, a pánik, a rettegés az elejét. Tehát szerintem ez, ez nagyon
0: eszenciális. Sári készfelemelésében nem bízok, úgyhogy Csapit szólítom meg.
2: Jól tetted? Hát, igen, itt lehet megkülönböztetni szerintem azt, hogy ki lesz a vezető, aki mögé fel tud csarakozni maga a csapat, vagy ki az, aki főnök. Szerintem ezt így lehetne a legjobban megfogni. Igen. Mert aki igen. főnök, az, az meg fogja mondani, hogy neked ezt, ezt meg kell csinálod, és riportolj nekem, és, és euh, még akkor is, hogyha nincs értelme, a, a vezető meg együtt dolgozik a csapattal, szerintem. legalábbis ez nekem ez a megeláltásom.
0: Igen. És állítom, most felrakod a kezedet, nem tudom, hogy ez most így.
3: <gül> igen, most láttam, hogy Nóri kezik aztán gondolatlanul, hogy inkább adjuk Húly. át neki
1: a Igen, vagy az is ide tartozik, ez a nem megfelelő támogatás, tehát a támogatás hiánya, és ez az elveszettség, vagy a tehetetlenség, és hogyha találkozunk egy ilyennel, vagy van egy ilyen menedzser, vagy menedzsment, tehát amikor nem jön válasz az e-mailekre, nem veszik fel a telefont, és akkor egy ilyen teljes érzést tud eluralkodni az emberen, vagy, és, és érzi az ember, hogy amúgy mindent jól csinál, de hogy, hogy nincs meg ez a megfelelő támogatás, mondjuk.
0: Sári?
3: Eh, hát, ugye, amit King említett, az a, úgymond, folyamatos szorongás, és ugye a mortgage, szerintem az a legrosszabb. Tehát én nagyon tényleg sok évig olyan helyen dolgoztam, ahol már, Szombat reggel rá a hétfő reggelre, és hát amikor az ember már a hétvégén azon szorong, hogy milyen lesz a hétfő, az onnan lehet tudni, hogy ez egy nagyon ö, egészségtelen munkahely, vagy nem is tudom, nem biztos, hogy megfelelő ö, nekünk, főleg nem évekig. És Egy idő után azt hittem, hogy lehet, hogy ez normális, hogy hogy tényleg az ember folyamatosan szorong, (gül) folyamatosan fél attól, hogy mit fog épp a főnök mondani, hogy most éppen, ha megpingelnek outlookon, akkor most éppen miért, vagy nem is tudom. És aztán most ugye bekerültem ebbe a másik környezetbe, ahol abszolút semmi nyoma nincsen a szorongásnak, nincsen gyomorgölcsöm, tehát, hogy annyira... Ö, annyira durva a különbség, hogy, hogy tényleg ö, iszonyatosan sok múlik szerintem is a vezetőségen ö, egy olyan vezető, aki mondjuk megértő, kedves, és mondjuk motiválni, és oda, aki talán félsz. Tehát aki nem úgymond félelemmel irányít, hanem nem is tudom, összetartás, hogy összetartja a csapatot, vagy, vagy csak egy, egyszerűen meghallgat, és tényleg segít. Szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon ez fontos összetevője annak, hogy az ember egy egészséges munkáján tudjon létezni. Én is nagyon szerencsés vagyok most a főnökem. Egy nagyon kedves nő, aki tényleg full megértő és ilyen emberi. Tehát nem, egy ilyen, n- nem úgy érzed magad, mintha egy Excel tábla válaszolna, hanem, hanem egy rendes ember, emberi reakciókkal. N- Nóri?
1: Igen, és uh, én, nekem mindig ez merül föl, hogyha esetleg ta, találkozok egy ilyen uh, vezetővel, per főnökkel, hogy, és uh, vannak ilyen hibái esetleg, hogy uh, mindig az jut eszembe, hogy uh, jó, most uh, láttam, hogy ő hogy csinálja, és uh, na, én ilyen nem szeretnék lenni. És én valahogy ez mindig engem előre visz, hogy, uh, hogy uh, igen, én ilyen nem szeretnék majd lenni egyszer valamikor, és, de jó, hogy látom, hogy igen, van ilyen is, vagy, vagy hogy például ez nekem nem tetszik, és akkor el tudom hmm. majd később dönteni, hogy én milyen nem szeretnék lenni például.
0: De, először, és ha Csabival dolgoztunk edd, egy, együtt, ott nálam a legfájabb probléma az volt így a vezetőségek a Csab, de nem a közvetlen felettese, hanem a felette lévő. Kell, hogy ugye én ott diákmunkám voltam, ö, de úgyhogy addigra már ö, gyakornokot tanítottam be felső jártam felszápportra, belsős rendszert fejlesztettem, és hasonlók, és szerettem volna egy főállást. Szerettem volna akár ott is elhelyezkedni, és folyamatosan visszapantantam, hogy nem, nincs rá szükség, és hasonlók. Aztán nyílt egy pozíció, amit meg lehetett volna pályázni, mivel elment egy kollégánk, hogy VIP szapportos lehet, főállású VIP szapportos kell, aki ugye felmegy a felső vezetőket támogatni. Elmentem rá, és a válaszok az volt, hogy, hogy dítsd meg a kiállásról, meg hasonlók hozzá, miközben diákmunkásként, gyakornokként ugyanazt a feladatot végeztem el. De hogyha a főállást akartál, akkor az volt a válasz, hogy... Nem tudom, hogy um, erre.
2: Igen. Ugyanaz, ezeket a köröket én is megértem ugyanannál a, a cégnél.
0: Igen, tehát, hogy ez. Ez egy. Ez egy, ez egy, egy olyan pont volt, ami után elmentem ezen a cégen belül, de fejlesztő gyakornoknak, aminek meg, hát, ismét voltak problémák, de az. Azt most nem részletezni, mit Sári?
3: Még ahhoz akartam hozzátenni egy kicsit, amit Nóri mondott. Amikor ugye van egy főnök, aki működik egy bizonyos módon, és látsz valamit, akkor ugye ez lehet egy nagyon rossz példa, vagy lehet egy nagyon jó példa is. És amikor mondjuk van egy ilyen, úgymond, Vezetőd, aki nem akar betanítani, például, mint hogy az előző tapasztalatommal, hogy nem szeretett volna betanítani, és így ilyen húzavon a szenvedés volt az egész együttműködésünk, vagy hát nem is lehet annak nevezni, inkább harcunk egymással, míg nem az utána faló helyen egy olyan vezetőt kaptam, aki nem tehát, hogy ez annyira, tényleg annyira bizarr volt ez, ezt felismerni a, ebben a nőben, hogy irigy, tehát egy irigységet ö, véltem úgymond felfedezni ebben a hölgyben, ami tényleg nagyon furcsa volt egy ilyen ö, ugye, kapcsolatban, amikor az ember a vezetőjével akar együttműködni, akkor a vezetőnek nem irigynek kellene, tehát ő nem, nem kellene, hogy irigy legyen, hanem pont, hogy a totális ellenkezője, ellenkezőjének kéne történnie. És ez az új főnök, ő nagyon-nagyon motiváló volt, és nagyon sok olyan tulajdonságomat úgymond elkezdte felerősíteni bennem, amik végül egy olyan pozícióhoz juttattak el engem egy év után, ahol engem is meginterjú voltak egy teamlideri állásra. És ez egy olyan dolog volt, amit sose gondoltam volna, hogy én engem egyszer majd felkérnek, hogy én legyek teamlider. Az előző munkáján pedig azon szemlettem a hölgyel, hogy tudjunk beszélni egymással, vagy hogy meg tudja tanítani nekem, hogy mégis mi a feladatom. Tehát, hogy annyira sok múlik a vezetőn, hogy tényleg az embernek sokszor, vagy hát lehet, hogy néha, konkrétan a jövője is függhet tőle, és szerintem ez egy nagyon érdekes
2: dolog. Csabi? Erre én úgy re- reflektálnék, hogy szerintem nem mindenki való vezetőnek.
0: Mint hogy én sem.
2: Milyen igaz? <gül> <gül> Mármint amit Csabi mondott. Köszi Sári,
0: Túl hamar
2: reagáltál, nem baj, ez kiderült, Norbi, nem vagy vezetők. Hát kezd. ennyi, ennyi. <gül> szóval nem, ne, abszolút nem mindenki való vezetőnek. Ezt észre kell tudnia szerintem venni az adott embernek, hogy ő ebben jó-e vagy nem. Sok esetben nem, nem vesz észre. Ez tény, viszont iszonyatosan nehéz maga az, hogy jól csináld azt a... A, a, a menedzselését a, az, a, a csapatodnak. Szóval sok mindent esetleg hozol ösztömből, legalábbis egy jó vezető szerinten sok mindent hoz ösztömből, de sok mindent ugyanakkor tanul is közben, miközben csinálja a, a munkáját. A, illetve, ahogy vezeti a, a csapatod, a visszajelzéseket, amit a csapattól kap esetleg jókat, rosszakat, ugyanúgy, ha a jó visszajelzés, azt ugye nyilván az egy jó önbizalmat ad neki, viszont a rossz visszajelzéseket meg hogy építi be, hogyan tudja azt esetleg javítani a valódi rossz, rossz visszajelzéseket, hogyan tud abból építkezni, szerintem ez is nagyon fontos egy vezetőnél, és ezt nagyon sokan nem csinálják.
0: Amit meg kell tanulni, átadni az irányítást is, tehát, hogy az a... Igen. volt egy olyan felettese, aki, tehát rengeteg ügyfélre és rengeteg projektre szakadt szét a, a B.O., ahol dolgoztam, és ő minden egyes projekten rajta tartotta a szemét, minden egyes projektről tudni akkor, mi, hogy történik, holott neki ezeket már szépen le kellett volna osztani a projektvezetőknek. De nem BO vezetőként mindenről tudni akart, és mindent irányítani akart. És ez, ez egy hatalmas feszültséget tud generálni.
2: Ami nem feltétlen baj, igazából a vezető, az ottani vezetőnek kell tudni azt, hogy egy-egy projekt milyen státuszban van. De azt, hogy most a projekten belül mit tudom én egy adott, Részfeladat, hogy milyen állapotban van, azt nem kell tudni. De hogy pont azt...
0: erő volt szó, hogy ennyire rész. Értem,
2: is. értem, értem csak. Saját tapasztalat, mert már én nekem is van egy saját csapatom, és ott is nekem a munkájukat kell beosztanom, és mondjuk van egy nagyobb munka, azt több kis al feladatra bontjuk. És nekem már azt nem kell tudnom, hogy például az alfeladatot a ő hogy fogja megoldani. Tudom, hogy meg tudja csinálni. Ügyes, megcsinálja. Én nekem csak azt kell tudnom, azt kell utána fölfele ö, kommunikálnom, hogy hogy áll maga a, fel, a nagy feladat. De igen, ezt is ö, meg kell tanulni, és meg kell tanulni engedni egy-egy feladatot, vagy egy-egy munka fázist. Így van.
0: Beszéltünk eddig... Ö személyekről amik lehetnek mérgezőek körülményekről, akár az, hogy be kell járni, otthon kell lenni hogyan kell végezni a munkát van-e olyan esetleg technológiai oldalról ami meg tudja nehezíteni a munkátokat vagy amit mérgezőnek tartotok Sári?
3: Hát nem is vagyok biztos benne, hogy a mérgező az talán lehet, hogy egy picit erős kifejezés lenne, de Sokszor láttam olyat, szerencsére én nem voltam köztük, de sok, például, amikor ugye Home office dolgoztam, akkor sokszor voltak olyan kollégák, akiknek ugye kicsit gyengé volt az internet kapcsolatuk, mindig akadoztak, mindig nehezen kapcsolódtak, vagy bekapcsolódtak vagy, a meetingekről, és sokszor azt figyeltem meg, hogy egyes kollégákat nagyon úgymond, feszültek lettek, vagy elkezdték őket így egy kicsit megkülönböztetni, vagy ö, rossz nevekkel életni, hogy á, már megint ő, már megint a rossz internetet, internet kapcsolattal, és hát ugye ez tényleg annyira kellemetlen, és az ember nem, nem tehet róla, de mégis ö, úgymond m- megszólják érte, és, és
0: hát, ö, ez igen. kicsit hozzászól, hogy nem tehet róla, ez egy picit ugye technológiai analfabetizmus is, vagy hogy nevezzem, annélk, hogy megsértenék bárkit, Lehetem is vannak ilyen kollégáim, akinél folyamatosan elmegy az áram, folyamatosan szar az internet, szar a gépe, meg minden. Nálam ez azért megvan oldva, bár nagyon stabil az internet, de volt egy-két olyan alkalom, amikor Tényleg így probléma volt, és egy fontos megbeszélés lett volna, én fogom előveszem a mobil internetet, és ha van, és dolgozok, lementem vidékre, ott is abban a, abba a lakásban nagyon szar mikrohullámú internet volt, elővette a mobilnetet, kiraktam a párkányra, és dolgoztam. Tehát, hogy ezek azért nem megugorhatatlan problémák. Most nyilván én alvállalkozóként dolgozok, ezekről magamnak kell gondoskodni, ha valaki vál, e, alkalmazott, erről meg ugye a cégnek kellene gondoskodnia. Tehát, hogy az engem is hát, frusztrálni tud, mikor ilyenekkel, ilyen kollégáimmal kellene megbeszélnem, és folyamatosan van valami. És erőlteti a videóhívást, és akkor már a hangját se hallott tőle. Tehát, hogy ez ilyen...
3: Igen, akkor általában egy ilyen pixellel próbálsz kommunikálni, és akkor az nagyon... Hát, az
0: uh, még nem is érdekel, mert állodat... nem nézek oda, csak ugye a hang is akadozik innen kezdve.
2: A rossz, nagyon rossz mikrofon a túloldalom.
0: Az is ilyen például, igen. Vagy például nekem a másik ilyen, hogy nagyon zavaró tud lenni, azok a gyerekes kollégák. És itt most nem a gyerekek ellen vagy
3: <gül> Jó, igen.
0: igen. Még mert bárki félérteni, hanem ahogy kezelik ezt az egészet. Ugye bejött a COVID, és a gyerekeknek is otthon kellett lenniük. És abból tehet, azzal tehet mindenki hogy haltad, hogy ordít a gyerek, hogy ne a tévét néz, mert tanuljál, mert hogy ez eszmétlő, hogy így te sem tudsz dolgozni. Vagy épp ide-oda vinni, ide-oda vinni kell a gyereket, vagy otthon épp foglalkozik el velem, mert online oktatás van, és válsz a válaszára fél napot, vagy napokat, mire megkapod. Kinga.
4: Ez nálunk egyre nagyobb probléma egyébként, és hát, sajnos vagy nem, én felvallom a véleményemet, és én vagyok az egyik, aki ezt szóvá meríteni, mert, és nem csak a COVID alatt állt fönn, hanem néhány kolléga mondhatni elkényelmesedet, megszokták azt, hogy itt fizetős a bölcsőde és az óvoda, hogy nem kell fizetni érte, és konkrétan már jutottunk arra a szintre, hogy ők úgy szeretnének dolgozni, hogy a gyereknek nekem fizetni a bölcsődéért, óvodáért, ők állandóan otthon vannak, tehát se az irodában nem kell járni, és a gyerek bölcsődéért nem kell fizetni, és mégis felveszik a fizetésüket, így, hogy a Covid után vagyunk, és minden visszaállt a régibe, én ezt abszolút el nem tudom megérteni, mert egyrészt ez nem fair másokkal szemben, másrészt pedig szerintem a munka az az a hely, a munka ez az a hely, ahonnan mindenki a kenyerét keresi, amivel, amiből eteti a családját, és szerintem egy kicsit több, több tiszteletet érdemelne a munkahelyünk, és, vagy, és hogy tényleg ott keresjük a, a kenyérre valót.
0: így van, ezzel egyébként én abszolút egyet tudok érteni. Nem tudom, a többiek hogy vannak ezzel.
1: Hát
3: szerintem egyébként ez egy nagyon erős és nagyon fontos pont, amit Kinga mondott, ugye a tiszteletnek a hiánya, és szerintem a COVID alatt, a home office környezet alatt ez sokkal inkább felerősödött már, mint a tiszteletnek a hiánya, tehát a tiszteletlenség ugye pont abból a jelenségből adódóan, hogy a főnök nem látja, hogy mit csinálsz. Tehát mondjuk, hogyha van egy napi targeted, vagy hogy van egy valami, amit le kell adnod a nap bizonyos pontjáig, akkor azt gyorsan megcsinálod, és aztán lefekszel aludni. <gül> és akkor, hogyha ö, például a kollégádnak mondjuk szüksége lenne rád, de te nem veszed fel a hívást, vagy nem válaszolsz a pingre, mert éppen ahhoz akkor az úgy elég kellemetlen. És hát nyilván nagyon-nagyon-nagyon sok ember ezt kihasználja, és pontosan abból adódóan, hogy nem tisztodik se a kollégájukat, se önmagukat, se a munkahelyet, se a munkát magát, és hát ha ő megcsinálta az ő akkor lefekszik aludni, vagy elmegy, nem tudom, kockulni, vagy sétálni, vagy kutyát sétáltatni, vagy vásárolni, vagy nem, nem tudom, valami. És, és, és hát akkor ebből ugye születik egy ilyen nagyon szintén nagyon frusztrált helyzet, amikor tényleg a kollégát nem válaszol. És ahogy említettétek előbb is, hogy nem válaszolnak a kollégák, és nem tudjátok, hogy miért, és aztán, hát bocsi, elment az internetem
0: és ez akkor a, így. Igen. A lemválaszorra nálunk van konkrétan ilyen, hogy azt mondják, hogy XY home van. Annak ellenére, hogy mindenki homofizba van. Ez azt jelenti, hogy aznap őt nem lehet zavarni. Igen, igen. Tehát, igen. hogy ez a nonszenz kategória.
3: Abszolút, abszolút nonsens. Igen. igen. Igen, igen, ez az abszolút nincs.
0: Tehát, hogy ezt akkor sem tudom elképzelni, mert amikor idekerültem el ez a céghez, akkor már nagy be ez a homofizos hogy előtte náluk ez így volt, hogyha valaki olyan munkájót, akkor inkább ha otthonról dolgozott, ez egyrészt megértem, nem kell bejárni, stb. el tud benni, de az, hogy ne tud zavarni, ne tud megkérdezni tőle bármit, hogyha esetleg a te munkád rávár valami miatt, ez, ez igen bosszantó tud lenni.
3: Abszolút, abszolút. és én is talály vagyok ilyen tapasztalatokkal, úgyhogy én nem várnom igazából, hogy vissza mennünk az irodába, így legalább, ha valamit kérdezni akarok, akkor odamegyek az emberhez, és megkérdezem, és kapok rá választ.
0: Én az irodába <gül> is írótimszem, hogyha havi egyszerben megyek. Tehát én... <gül> és ráírok, mert közben foglalkozom a többi dolgon, valami van. Hát igen,
3: multitasking az jó.
0: Ja. Valakiben maradt esetleg valami? Szerintem. A <gül> Hát, bár, amiről az elmúlt másfél órában beszélgettük.
1: Szerintem tartalmas volt nagyon a beszélgetés, nagyon sok véleményel meg tapasztalattal, és szerintem elmondhatjuk, hogy, hogy mindenki nagyon sok tapasztalattal rendelkezik, főleg ezen a téren. Aztán reméljük, hogy a, a sok negatívum mellett azért vannak még pozitívumok is az egyes napokban, nem hogy
0: ilyenkor akarod lezárni, mikor végre vannak, néz, hallgatóink élőben.
2: <gül> vannak hallgatóink? Van, igen. Felkezdtek. <gül> <gül> igen.
3: Nem baj, akkor, akkor fenntartjuk az izgalmakat a következő epizódban. Miről lesz majd szó? <gül>
0: <gül> jó veszik. És is ki kell
3: mint a legjobb Netflix uh, epizódok, mindig a legjobb résznél lesz vége. Mi is elnak
0: Igen, jó, akkor nem t- hát, hogyha nem marad senki, semmi, akkor nem tudom, hát, összefoglaljuk, hogy mik azok a párpontban mi az, ami meg tudja keseríteni a mindennapi munkát. Abszolút. Csabi, neked mi az a... mondjuk menjünk így végül, hogy mindenki mond egy pontot, ami számára legidegesítőbb tud lenni, vagy leghátráltatóbb dolog. Csabi?
2: Maga, maga a munka.
0: <gül> Köszönjük ez a szokásos válasza, de ha ennél kicsit konkrétabbnak kellene lenni.
2: Konkrétabbnak? És egyre több hallgatónk van. Ez a munka <gül> Szerintem most mindenki megnyitotta a minket. <gül> <gül> Konkrétan mi, mi az, ami megkeseríti a ezért mondtam a munkában. Hát, amit az elején is mondtam az egész podcastnek, hogy az utóbbi időszakban úgy dolgozunk az IT-n belül, hogy nincs holnap, és hogy minden tegnapra kell azonnal rögtön. Nincs idő kidolgozni, tenni kell csinálni. Ez, ez hosszú távon sok problémához fog vezetni, amit tehát beszéltünk, hogy fluktuációk, stb. stb. A szerintem csak az
0: emberek is kékhetnek, és a munka is lehet olyan, ami ugye mesélni ezt az egész. Így van. Sári, jelentkeztél?
3: Igen, hogyha esetleg jöhetek következőnek, vagy, vagy Csabi még, még esetleg. Jó, akkor Magyarász... Sári előre nincs. kéreckedett,
0: úgyhogy akkor. Vagy <laughs>
3: Hát nekem igen, ennyi igazából, amit hosszan tagaltam és hogyha ö, úgymond toxikus emberekkel, vagy körbevéve, hogyha elkezdenek személyeskedni veled, vagy hogyha egy olyan vezető alatt kell dolgoznod közvetlenül, aki nem motivál, hanem inkább hátráltat és, és nem is akkor a munkáról szól ez az, az egész, hanem így az egymás személyiségének ö, a lenyomásáról, vagy elnyomásáról, és ezáltal egy ilyen nagyon hajszolt környezet alakul ki, és nem is tud az ember a munkára odafigyelni. Tehát én szeretem ugye a személyes életemet, a személyiségemet és a munkát úgymond külön választani, és nagyon professzionális módon, ahogyan csak lehet hozzáállni a munkámhoz, a munkaterületemhez, és hogyha ezt nem tud megvalósulni, akkor én nem érzem jól magamat például.
0: Értem, Kinga, nálad mi lenne az, amit kiemelni?
4: Tem amiről szerintem, ami a legvisszatasszítóbb, az, azok az alkalmatlan vezetők sajnos, illetve egyúttal azon vezetők, akik semmilyen lehetőséget nem biztosítanak a tanulásra, az előrelépésre, akiket abszolút semmi nem érdekel azon kívül, hogy, hogy befészkelik magukat, és, és onnantól felveszik a fizetésüket. 0-24-ben teams övé állapotuk van, ugye az, hogy nem elérhetőek, vagy nincsenek a gépnél, röviden így tudnám összefoglalni. Tehát az előrehaladás, a fejlődés, és az, hogy a becsületes munkának ténylegesen meglegyen a, a, a látatja, az eredménye.
0: Nóri?
1: Én azt mondanám, hogy a, ez a túlhajszoltság, a túlóráknak a mennyisége, illetve a nem megfelelő pihenés, illetve a, igen, a, a, munka, és a, a munka és a munka közötti pihenés rövidsége az, ami szerintem a legjobban megnehezíti így a mindennapokat.
0: Akkor már csak így maradtam. Csatlakoznék csapi csak engem nem a munka idegesít hanem minden más. Szerencsére én, azt, <tos> <tos> Szerencsére én abba dolgozok, ami a hobbim is, és ezt sokan a szememre szokták vetni, hogy milyen könnyű így nekem. Hát mindenki csinálja azt, amit szeret. Erre csak ezt tudom mondani. Engem, ami nagyon bosszantani és hátráltatni szokott, amikor olyanokkal kötik meg a kezemet, technológiai szinten, akár fejlesztésnél, akár hogy eléred az infrastruktúrát, vagy bármi, ami teljesen marhaság, és más, sokkal egyszerűbb eszközökkel is el lehet érni. És furcsa rá, mert ez, ez hátráltatja az én munkámat. Tehát sokkal több időt és energiát igényel, vagy több kellemetlenséget. Öh, Ahelyett, hogy végezhetném a munkámat és produktív lehetnék. Nem tudom, hogy ez így érthető volt-e.
2: Abszolút.
1: Igen.
2: Én nem értem megismételni. Természetesen. Szóról-szóra, kérlek. Szóról-szóra, jó.
0: Az üzemeltetők hátráltatnak engem Csobi.
2: Tudom. Tudod,
0: az üzemeltetőkkel vannak nekem hatalmas problémáim. Az a baj, hogy egy kicsit komol lett ez az adás, de talán a téma is megköltélte ezt, és elmaradtak a régi De. Hát igen,
3: komor,
2: komor a témakör, úgyhogy hát...
0: Gondoltam, végére egy kicsit feldobom. de...
2: Én igertem, hogy nem fogok trollkodni.
0: Nem a trollkodás hiányzott nekem, Csavi, ezt tudod jól. De... Minden <gül> egyébként a téma ez tényleg ilyen volt, és akik belehallgattak, vagy a végére jöttek ide, vagy esetleg visszahallgatják a podcastet, azoktól, hogyha van nektek valami véleményetek, vagy amit ti máshogy gondoltok, vagy együtt éreztek velünk, vagy ugyanazt gondoljátok, vagy kihagytunk bármit, akkor azt írjátok meg nyugodtan. Ha nem podcast alkalmazásban nézitek, akkor nyilván tudjátok, meg tudjátok ezt tenni a videók alatt. Az élő adások Az élőadás visszanézhető lesz. Ha podcast alkalmazásban teszitek mindezt, meg akkor Facebookon vagy Instagramon keresztül nyugodtan írhattok.
2: Nekünk. És hol lehet majd nézni az adásokat? Visszanézni videó
0: formájában a Facebook oldalunkon, valamint a YouTube csatornánkon, podcast formájában, mint hanganyag. A az Apple Podcast-be, a Google Podcast-be, a Spotify-on, a Facebook Podcast-en, a weboldalunkon, Ott van egy RSS feed is, amit akármilyen podcast alkalmazásba be lehet húzni, és akkor bárhol, nem tudom. Akkor vannak opciók, az a lényeg. Vannak opciók, igen. Lát,
3: köszönjük szépen azoknak, akik itt voltak,
2: ha köszönjük, voltak. Végig kardattak
0: minket. Igen, igen. És akkor, hát mondhatnám ezt, hogyha szeretnétek még ilyen tartalmat, akkor iratkozatok fel és kövessetek be minket, de... Mondj csak elmond, bátran. Elmondtam mindegy. Azt írtam még ide fel magamnak, hogy hamarosan érkezünk egy újabb érdekes témával, de ez hazugság lenne, mert nem tudom, hogy mikor érkezünk és milyen témával.
2: De az is lehet, hogy hamarosan, az is lehet, hogy hamarosan
0: és érdekes témával, igen. És azt írtam még, hogy addig is fel a fejjel. Úgyhogy amíg nem érkezünk, addig semmi szoborkodás fel a fejjel. És kitartást. Kitartást, igen.
1: Köszönjük szépen, sziasztok!
2: Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: sziasztok.